0: مصنوی معنوی دفتر سوم، عبیات 8685 تا 8750 داشتیم با هم قصه هاروت و ماروت رو می‌خوندیم دو فرشته‌ای که به خدا گفتند ما رو بفرست روی زمین تا بهت ثابت کنیم ما چه موجودات درست و سالمی هستیم مست بودن متوجه نبودند که چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته فرشته‌ها که گناه نمی‌تونستان بکنن اینها کنار گد نشسته بودند و به مردمی که پتانسیل گناه کردن رو خدا بهشون داده بود میگفتن لنگش کن و مولانا حالا می‌خواد برامون تعریف بکنه که چه اتفاقی برای هاروت و ماروت افتاد گفت اینها جهد بی توفیق کردند تلاش کردند ولی توفیق الهی یارشون نبود مثل فرعون فرعونی که وقتی بهش گفتن یک بچه به دنیا میاده تو رو نابود میکنه دستور داد که در شبی که قرار نطفه این بچه بسته بشه همه مردم به یه بحونهی شن توی میدون شهر مردم رو جم کرد و بهشون خیلی رسیدگی کرد و بعد هم بهشون گفت امشب رو اینجا بمونید مردم هم گفتن که باشه ما امشب میمونیم و هر خدمتی که تو بخوای توی این میدون بهت میکنیم شهر شبان گه باز آمد شادمان کم شبان حملست و دورند از زنان در واقع هدف فرعون همین بود که امشبی که شب حمل هست شبیه که قرار نطفه موسی منعقد بشه مردها رو از زنها جدا کرده دلش خوش بود خازنش امران هم در خدمتش، هم به شهر آمد قرین صحبتش. حالا نگو امران که در واقع پدر حضرت موسی و خزان داره دربار فرعون بوده هم در ملازمت فرعون برمیگرده به شهر. فرعون اصلا فکرش رو هم نمیکرده که اون بچه قرار بچه امران باشه. گفت ای امران برین در خود تو هین سوی زن و صحبت مجو برگشت به امران گفتش که آقای امران شما هم امشب باید همینجا تو دربار بخوابی نکنه بلندشی بری خونه با زنت هم بستر بشی گفت خسپم هم بر این درگاه تو هیچ نندیشم بجز دل خواه تو امران هم گفت چشم همینجا تو درگاه میخوابم تو دربار میخوابم چون من بجز خوشنودی و رضایت تو دنبال چیزی نیستم بود امران همز اسرائیلیان لیک مرفر فرعون را دل بود و جان درسته که امران هم از بنی اسرائیل بود ولی فرعون خیلی دوستش داشت مثل جان و دل عزیزش میداشت که گمان بردی که او اسیان کند آنکه خوف جان فرعون آن کند اصلا فرعون فکرش رو هم نمی کرد که این امران دوست داشتنی سرکشی بکنه همون چیزی که فرعون ازش می میترسه رو سرش بیاره اون چیزی که فرعون خوفش رو داره یعنی اون چیزی که فرعون همیشه از او بیمناک بود رو به سرش بیاره شه برفت و او بران درگاه خوفت نیم شب آمد پی دیدنش جفت شاه هم رفت سراغ زندگیش با خیال راحت رفت که بخوابه امران هم بر درگاه شاه خوابید نصف شب زن امران میاد به دیدنش زن او افتاد و آن لبش بر جهانی دش در شبش امران هم خوابیده بود ولی زنش نصف شب میاد سراغش و با بوسه از لب امران رو بیدار میکنه از خواب گشت بیدار و وزن را دید خش بوسه باران کرده از لب بر لبش امران هم از خواب بیدار میشه و نگاه میکنه به به چه زن زیبایی چه زن خوش چهره ای چه زن سرحالی تحریک میشه و بوسه باران میکنه زن خودش رو زنش رو غرق بوسه میکنه گفت امران این زمان چون آمدی گفت از شوق و قضا و یه ایزدی امران به زنش میگه که این موقع شب اینجا چیکار میکنید واسه چی بلند شدی اومدی اینجا زنش هم بهش میگه خب دلم میخواد است. شوق دیدار تو رو داشتم بلند شدم اومدم اینجا این تقدیر الهی بود که من بیام پیش تو در کشیدش در کنار از مهر مرد بر نیامد با خداندم در نبرد مرد هم امران هم نتونست قلبه بکنه بر تمایل دلش زنش رو در آغوش کشید و اختیارش رو از دست داد جفت شد با او امانت را سپرد پس به گفته زن نه این کاری است خورد امران دقیقاً میدونست داره چیکار میکنه همبستر شد با زنش و امانت رو به او سپرد یعنی اسپرمشو وارد رحم مادر موسا کرد و در واقع همینجا بود که نطفه موسی منعقد میشه بعد هم برگشت به زنش گفت ما خیلی کار بدی کردیم ما خیلی کار بزرگی کردیم اگه شاه بفهمه پدرمونو در میاره نکنه این حرف و این راز رو به کسی بگیم آهنی بر سنگ زد زاد آتشی آتشی از شاه و مل ما تو برد از شاه میدانه عروس آن مدان از ما مکن بر ما فسوس کی و مات شدن و بردن مشیت شاهه مشیت خداست ناشی از اراده ما نیست به ما نگوید تقصیرش توه تقصیر ما ننداز این تقصیر خداه مشیت خدا اینجوری بود که امشب این اتفاق بیفته آنچه این فرعون میترسد از او هست شد این دم که گشتم جفته تو همون چیزی که فرعون ازش میترسید با این همبستر شدن من و تو امشب اتفاق افتاد فرعون این همه نقشه کشیده بود و مردای بنی اسرائیل رو جدا کرده بود از زناشون که امشب هیچ همبستری صورت نگیره قافل از اینکه خزانه دارش توی دربار خودش داره با زنش همبستر میشه و نطفه میبنده وامگردان هیچ از اینها دم مزن تا نیاید بر من و تو هزن امران به زنش میگه میگه موازه باشین راز رو جایی آشکار نکنیا وگرنه صد هزن، صد بلا و مصیبت نصیبمون میشه عاقبت پیدا شود آثار این چون علامتها رسیده نازنین امران میدونست که امشب علامت این آمیزش بر منجمان فاش میشه اونا میفهمند که نطفه موسا بسته شده برگشت به زنش گفت ولی مطمئن باش که عاقبت آثار این کاری که من و تو کردیم وقتی علامت هاش آشکار بشه بر همه روشن میشه علامت این نطفه بستن هم ستاره هست که میگن وقتی نطفه یک پیامبر بسته میشده در آسمان ظاهر می شده و امران میگه حتما این ستاره امشب ظاهر میشه و این منجمان میفهمند ما لو میریم. در زمان از سوی میدان نره ها می رسید از خلق و پر می شد هوا. همین که این نطفه بسته شد از، بین اون جمعیتی که توی میدان جمع شده بودن یهو صدای داد و فریاد و نعرهی بلند شد هوا پر شد از این نعره ها. شاه از آن حیبت برون جستان زمان پا برهنه کین چه قلقل هاست هان؟ فرعون هم از جا میپره، صدا خیلی صدای زیادی بوده، پا برهنه میدوه بیرون و میگه که این سر و صدا برای چیه؟ از سوی میدان چه است و قریب که از نهیبش میرمد جنی و دیو؟ این چه صداییه که داره از سمت میدون میاد؟ انقدر این صدا زیاده که جن و پری هم پا به فرار میذارن؟ گفت امران شاه ما را عمر باد، قوم اسرائیلیانن دست و شاد امران هم برمیگرده به شاه میگه که عمر پادشاه دراز باد. اینها بنی اسرائیل هستند امشب که تو رو دیدند اینقدر خوشحالند که دارن رقص و شادمانی میکنند از عطای شاه شادی میکنند رقص میآورند و کفها میزنند انقدر تو بهشون هدیه و بخشش دادی که خوشحالند دارن میرقصن و دستفشانی میکنند گفت باشد کین بود اما ولیک وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک پادشاه هم میگه باشد کین بود الهی که اینجوری باشه اما اما یه دلشوره ای تو دلم افتاده یه نگرانی و یه وهمی دل منو پر کرده این صدا جان مرا تغییر کرد از غم و اندوه تلخم پیر کرد این سر و صداها منو منقلب کرده انگار که یه غم و قصه ای تو دلم انداخته که دارم پیر میشم یک شبه پیش می آمد سپس میرفت شه جمله شب، او همچه حامل وقت زه، زه یعنی زاییدن، میگه همونطوری که زن حامله شبی که قراره زایمان بکنه، هی قدم میزنه، میره و میاد، شاه هم از استرسی که داشت، هی قدم میزد، میرفت و میومد، در, واقع در حال رفت و آمد و قدم زدن بود، هر زمان میگفت ای امران مرا سخت از جا برده است این نعره ها همش به امران میگفتش که خیلی نگرانم این نعره ها و این فریادها ها منو بدجوری بیتاب کرده زهره نی امران مسکین را که تا بازگوید اختلاط جفت را ولی امران جرعت نداشت به شاه بگه که من امشب با زنم اختلاط کردم یعنی آمیزش کردم که زن امران به امران در خزید تا که شد استاره موسا پدید جرعت نمیکرد به شاه بگه که امشب زنم اومد سراغ من خزید و با من هم بستر شد و ستاره موسا در آسمان پدیدار شد هر پیغمبر که در آید در رحم نجم او بر چرخ گردد منتجم منتجم یعنی روشن و تابان هر پیغمبری که در رحم مادرش منعقد بشه همون شب براش یک ستاره ای در پهنه آسمان روشن میشه این اعتقادی بوده که خب قدما داشتن بر فلک پیدا شد آن استاره اش کوری فرعون و مکر و چاره اش. به کوری فرعون به کوری اون مکر و چاره اندیشی فرعون ستاره تولد حضرت موسی در آسمان نمایان شد همون شب روز شد گفتش که ای امران برو واقف آن قلقل قل و آن بانگ شو فردا صبح به امران گفت برو ببین دیشب اون سر و صده ها برای چی بود راند امران جانب میدان و گفت این چه قلقل قل بود شاهنشه نخفت امران هم رفت به سمت میدان و گفت این سر و صداها چی بود دیشب را انداخته بودید باعث شدید که شاه نتونه به راحتی بخوابه هر منجم سر برهنه جام چاک همچو اصحاب عذاب بوسید خاک تک تک اون منجم ها آشفته بودند سر برهنه بودند جامه شون پاره پاره بود مثل کسانی که دوچار یک اعزا شده بودند سر به سجده گذاشتن در محضر امران همچون اصحاب اعزا آوازشان بود گرفته از فقان و سازشان شروع کردند گریه و ناله صداشون گرفته بود انقدر گریه کرده بودند که صداشون در نمی و وضعشون بسیار پریشان بود نقد همه غم انگیز سر می دادند. ریش و مو برکنده رو به خاک بر سر کرده خون پردیدگان ریش و موشون تماما کنده شده بود انقدر به رخسارشون چنگ زده بودند که این چهره ها چاک, چاک شده بود خاک بر سرشون می ریختند عشق خون از چشمشون می بارید گفت خیر است این چه آشوب از تو حال بد نشانی میدهد منحوس سال امران بهشون گفت خیر باشه این دیگه چه وضعیتیه این چه پریشان حالی و قوقاییه این وضعیتی که شما به وجود آوردید نشان نشاندهنده اینه که ما یک سال نحس در پیش رو داریم اوزر آوردند و گفتند ای امیر کرد ما را دست تقدیرش اسیر برگشتند این منجما به امران گفتند ای فرمانروا، دست تقدیر الهی ما را اسیر و مقهور خودش کرده این همه کردیم و دولت تیره شد دشمن شه هست گشت و چیره شد ما این همه دقلبازی و مکر کردیم مردم رو جمع کردیم توی میدون شهر که امشب همبستری اتفاق نیفته در بین بنی اسرائیل ولی این اتفاق افتاد دشمن شاه امشب نطفش بسته شد چیره شد بر ما او پیروز شد ما نتونستیم امشب جلوی بسته شدن نطفش رو بگیریم شب ستاره آن پسر آمد عیان کوری ما بر جبین آسمان به کوری چشم همه ما منجما ما به کوری چشم همه ما درباریا ستاره اون پسر یعنی ستاره حضرت موسا بر پیشانی آسمان نمایان شد امشب این نطفه بسته شد به کوری چشم ما زد ستاره آن پیمبر بر سما ما ستاره بار گشتیم از بکا امشب اون ستاره توی آسمان نمایان و تابان شد و ما شروع کردیم به گریه کردن ستاره موسا توی آسمان نمایان شد و ستاره ما همین عشقیه که داریم میباریم ما دلمون خون شده با دل خوش شاد امران و از نفاق دست بر سر میبزد کاه الفراق امران ته دلش خوشحال بود ولی از روی یک نفاق ممدوح یعنی از روی یک نفاق درست نه یک نفاق مزموم با اونها اظهار همدردی کرد زد تو سرش و گفت آه الفراق خدایا چیکار کار کنیم افسوس که فرعون داره از ما جدا میشه ما داریم به فراغ فرعون دچار میشیم کرد امران خیش پرخشم و ترش رفت چون دیوانگان بی عقل و حش. امران هم خودشو زد به عصبانیت یه چهره خشبگین و عصبانی نشون داد و رفت به سمت این منجمان مثل دیوونه ها بی اقل و حوش دیوانوار رفت به سمت اون منجمان خیشتن را جمعی کرد و براند گفته های بس خشن بر جمع خواند. خودشو زد به اعجمی خودشو زد به نادانی مثلا نمیدونه چه اتفاقی افتاده مثلا نمیدونه جوری نطفه موسی بسته شده رفت و شروع کرد داد و بیداد کردن سر این منجمه خیشتن را ترش و قمگین ساخت او نردهای باشگونه باخت او خودشو زد به ترشرویی و غمگینی ولی داشت نرد وارونه بازی میکرد یعنی داشت برعکس اون چیزی که در دلش بود رو نمایان میکرد گفتشان شاه مرا بفریفتید از خیانت و از طمع نشکیفتید نشکیفتید یعنی صبر نکردید برگشت به منجما گفتش که شما شاه و فریب دادید خیانت کردید طمع کردید در حق شاه سوی میدان شاه را انگیختید آبروی روی شاه ما را ریختید برداشتید نقشه کشیدید شاه و کشوندید به سمت میدان جلوی مردم مردمی که تا حالا چهره شاه رو ندیده بودند رو واداشتید به اینکه وایسن تو چش شاه نگاه بکنند آبروی شاه و ریختید دست بر سینه زدیدند در زمان شاه را ما فارغ آوریم از غمان دستتونو رو گذاشتید رو سینهتون گفتید زمانت میدیم که شاه رو از غم آزاد میکنیم شاه هم بشنید و گفت ای خائنان من برآویزم شما را بی امان. شاه هم به حرف شما منجما گوش کرد و الان برگشته بهتون گفته که تک تکتونو دار میزنم خیش را در مزحکه انداختم مالها با دشمنان درباختم من خودمو کردم مسخره خاص و عام پولمو دادن به این پولمو دادم به این دشمنان به این بنی اسرائیلیان تا که امشب جمله اسرائیلیان دور ماندند از ملاقات زنان این مسخره بازی رو را انداختم که یه کاری کنم اسرائیلیان بنی اسرائیل امشب پیش زناشون نباشن مال رفت و آبرو و کار خام این بود یاری و افعال کرام پولم که به هدر رفت آبرومم که ریخت مقصودمم هم هم که حاصل نشد این معنی یاری و افعال بزرگانه این معنی اینه که بزرگای قوم میخوان به یه نفر دیگه یاری برسونند یعنی کرام بزرگان اینجوری یاریگری گری میکنند سالها ادرار و خلعت میبرید مملکتها را مسلم میخرید همش میگید که مملکت حق مسلم ماست سالهاست که دارید از من مستمری میگیرید و جامعه های فاخر دریافت میکنید توی پرانتز خدمتتون بگم که ادرار یعنی مستمری سعدی هم که در اون شعر میگه مرا در نظامی ادرار بود یعنی من برسیه تحصیلی داشتم تو مدرسه نظامیه بغداد پول میگرفتم از دولت ولی اون چیزی که ما تو ذهنمون هست در واقع میز هستش کما اینکه میزنای به لوله رابطه بین مسانه و کلیه گفته میشه که در واقع میز رو جابجا میکنه. به هر حال رقیتان این بود و فرهنگ و نجوم تبلخارانید و مکارید و شوم چاره اندیشی شما همین بود همین کارو بلد بودید در همین حد بودید بدونید که همتون مفخورید یه ماش مفخور کلوردار دور خودم جمع کردم من شما را بردرم واتش زنم بینی و گوش و لبانتان برکنم میدونم چی کارتون کنم تیکه تیکتون میکنم آتیشتون میزنم بینی و گوش و لباتونو میبرم من شما را هیزم آتش کنم ایش رفته بر شما ناخوش کنم میدونم چی کارتون بکنم همه آتیش میزنم مثل هیزم آتیشتون میزنم هرچی تا حالا خوشی کردید و لذت بردید و رفاه داشتید همه رو از دماغتون در میارم همه رو تبدیل میکنم به ناخوشی و تلخی سجده کردند و بگفتند ای خدیو گر یکی کررت زما چربی دیو سالها دفع بلاها کرده ایم وهم حیران زانچ ماها کرده ایم منجما هم پیش فرعون سجده کردند گفتند ای خدیو ای پادشاه ای امیر حالا بله این یه بار دیو به ما چربید دیو بر ما پیروز شد ولی یادت نره ما سالهای سال دفع بلا کردیم از تو یه کارایی در حقت کردیم که وهم هم حیران مونده یعنی همه انگش بدهن موندن فوت شد از ما و هم شد پدید نطفه اش جست و رحم اندر خزید بله این یه بار تدبیر ما درست نبود نطفه او منعقد شده در رحم مادر قرار گرفته لیک استقفار این روز ولاد ما نگه داریم ای شاه و قباد ولی به کفاره این گناهی که کردیم روز تولدش رو برات مشخص میکنیم ای شاه و ای قباد روز میلادش رسد بندیم ما تا نگردد فوتو نجهد این قضا ما میریم روز, تول... روز تولدش رو محاسبه میکنیم از روی ستاره ها تا اینکه این دفعه کلا سرمون نره این دفعه بتونیم غذای الهی رو دفع بکنیم دقت بکنید که همه اینها همون جهد بیحاصل هست که مولانا به ما گفت و داره این داستان رو برامون میگه که بهمون به بگه ما قدم تلاش کنیم اگه قضا و تقدیر الهی جور دیگهی باشه همه تلاش های ما میشه جه بی حاصل. گر نداریم این نگه ما را بکش ای قلام رای تو افکار و حوش ای پادشاهی که همه افکار و همه هوش و حواس آدمای باهوش غلام رعی و تدبیر تو هستند اگه ما این دفعه نتونستیم این کار بکنیم اگه نتونستیم روز تولدش رو مشخص بکنیم خونمون حلال ما رو ببر بالای دار تا به نه مه می شمردو روز روز تا نپرد تیر حکم خسم دوز فرعون و منجما نه ماه روز شماری می کردند. دقیق مواظب بودن که همون روز برسه، نکنه که این دفعه تیر حکم قضا و تقدیر الهی از کمان رها بشه و دشمن رو بدوزه یعنی بخوره به دشمن و دشمن مثلا بدوزه به تو دیوار ولی قافل بودند از اینکه که بر قضا شبی شبیه خوناورد سرنگون آید زخون خود خورد نمیدونستند که هر کسی که به خود با قضا و قدر الهی مقابله بکنه سرنگون میشه. در واقع توی خون خودش میغلته باعث حلاکت خودش میشه. به عنوان مثال، چون زمین با آسمان خص می کند، شوره گردد سرز مرگی برزند. اگه زمین با آسمون قهر بکنه آسمون که بارون میباره زمین بگه نمیخوام بارون ادمال خودت خب تبدیل میشه به یه زمین شورزار بیحاصل محو و نابود میشه نقش با نقاش پنجه میزند سبلتان و ریش خود برمیکند مثل اینکه یه نقش بیاد با نقاش دست و پنجه نرم بکنه ریش و سیبیل خودش رو بکنه خودش رو به هم بریزه و تباه و نابود بکنه نقش باید با نقاش دوستی بکنه تا اینکه نقاش بیاد نقاشی رو بکشه و اون نقش پدید بیاد و اون نقش خلق بشه اگه اون نقش بخواد با نقاش دشمنی بکنه که اصلا به وجود نمیاردش حالا نه ماه میگذره بعد نه ماه شه برون آورد تخت سوی میدان و منادی کرد سخت بعد از نه ماه فرعون تخت خودشو میبره به میدان و این جارچیها با صدای بلند ندا در میدن میگن که زنان با تفلکان میدان روید جمله اسرائیلیان بیرون شوید ای زنهایی که بچه دارید دست بچه تونو بگیرید و برید به سمت میدان شهر ای بنی اسرائیل همه از خونه ها بیرون بیاید آنچنان که پار مردان را رسید خلعت و هر کس از ایشان کشید، هین زنان امسال اقبال شماست تا بیابد هر کسی چیزی که خواست اگه یادتون باشه پارسال مردها اومدن توی این میدان از فرعون زر و سیم گرفتند زنان امسال نوبت شماست اقبال شماست اقبال و دولت یارتون شده بیایید و هر که هر چیزی میخواد از فرعون بگیره مرزنان را خلعت و سلت دهد کودکان را هم کلاه زر نهد امسال فرعون میخواد به زنان خلعت و سلت بده سلت در واقع یعنی یه جایزه یعنی یه انعام سله دادن میگه فرعون میخواد امسال به شما زنان خلعت و سلت بده و به کودکانتون هم کلاه تلا کلاه زرین هر که او این ماه زایید است هین گنج ها گیرید از شاه مکین هر کسی که امسال زایمان کرده بیاد و از این شاه مکین یعنی عزیز و عزتمند گنج بگیره تلاو و پول بگیره جایزه بگیره آن زنان با تفلکان بیرون شدند، شادمان تا خیمه شه آمدند، زنها هم با خوشحالی دست بچهشون رو گرفتن و نوزادشون رو بغل کردن و راه افتادن به سمت میدان اونجایی که فرعون سراب پرده زده بود، خیمه زده بود، هر زن نوزاده بیرون شد زه شهر، سوی میدان، قافل از دستان و قهر دستان یعنی داستان ولی زنا هم بیخبر از این داستان و این قهر این ستم فرعون بلند شدن راه افتادند به سمت میدان شهر چون زنان جمله بدو گرد آمدند هرچه بودان نر زمادر بستودند همین که همه زنها جمع شدن و خیالشون راحت شد که هیچ کی توی شهر نمونده هر بچه مزکری که بود هر نوزاد پسری که بود گرفتن و با خودشون بردن سر بریدندش که این است احتیاط تا نروید خسم و نفزایت خبات سر این تفلکی ها رو بریدن سر این بچه های نوزاد پسر رو بریدن و گفتند این کارو میکنیم که احتیاط کرده باشیم، دوراندیشی کرده باشیم تا اینکه نکنه دشمن فرعون رشد بکنه و تباهی و خبات به بار بیاره. ولی نکته اینجاست که مادر موسا هم زایمان کرده بود. خود زن امران که موسا برده بود، دامن اندر چید از آن آشوب و دود. زن امران که مادر موسی هم باید میومد توی اون میدان دیگه ولی این کارو نکرد از بیم اون فتنه‌ای که فرعون براشون در نظر گرفته بود و این زن خبر داشت فرار کرد برگشت به خونش آن زنان قابله در خانه ها بهر جاسوسی فرستاد آن دقا ولی فرعون که دستبردار نبود یه سری زن قابله رو فرستاد تو خونه ها تا اینکه ببینه کی زاؤه قمز کردندش که اینجا کودکیست نامد و میدان که در وهم و است ولی قمازی کردند سخنچینی کردند رفتن به فرعون خبر دادند گفتند یه خونه ای هست که توش یه کودکی وجود داره نیومده امروز به میدان به خاطر اینکه یه شک و تردیدی تو کارش هست ما بهش شک داریم اندر این کوچه یکی زیبا زنیست، کودکی دارد ولی کن است توی اون کوچه یه زن زیبایی هست که یه کودک هم داره ولی خیلی زن آگاه و داناییه انگار دست ما رو خونده پس عوانان آمدند او طفل را در تنور انداخت از امر خدا معمورای فرعون میان تو خونه زن امران مادر موسا هم به فرمان خدا بچه رو میندازه توی یک تنور فروزان تنوری که شعله میکشید وحی آمد سوی زن زن با خبر که ز اصل آن خلیل استان پسر به زن امران وحی میشه بهش خبر میرسه که این پسر از تبار حضرت ابراهیم خلیله اسمت یا نارکونی باردن لا تکون و نار هر در واقع این اتفاقی که افتاد و مادر موسا بچه رو انداختوی آتیش به سبب حفظ و سیانت از این فرمان خدا بود که گفت یا نارو کونی باردن ای آتش سرد باش لا تکون و نار دیگه آتیش نباش هر رن شاردن سرد و سازگار باش این آیه 69 سوره انبیاست. در واقع این آیه اینجا مصداق پیدا میکنه مادر موسا بچه رو میندازه توی تنور ولی بچه نمیسوزه زن به وحی انداخت او را در شرر بر تن موسا نکرد آتش اثر این زن بچه رو میندازه توی آتش آتش فروزان ولی آتش بر تن موسا اثر نمیکنه پس بی بیمرادان سو شدند باز قمازان کزان واقف بودند معمورای فرعون هم گفتند که بچهای در کار نیست یه درصدم فکرشو نمی‌کردن که بچه تو آتیش باشه ولی درسته که این معمورای فرعون برگشتند تفتیش کردند ولی به ای نرسیدند دو دست از پادراستر برگشتند پیش فرعون ولی جاسوسا که خبر داشتند بچه توی خونه است با اوانان ماجرا برداشتند پیش فرعون از برای دانگ چند به خاطر اینکه یه چند دنگی پول نصیبشون بشه جلوی فرعون شروع کردند بحث کردند با این عوانان با این معمورای فرعون که عوانان بازگردیدان طرف نیک نیکو بنگریدن در قرف گفتند ما مطمئنیم که یه بچه تو اون خونه بوده برگردید و قشنگ اتاق متاقا رو بگردید باز وحی آمد که در آبش فکن روی در امید دارومو و این نفه به مادر حضرت موسی وحی میشه که بچه رو بندازش تو آب رود نیل بیتابی نکن امیدت به خدا باشه در فکن در نیلش رو کن اعتمید من تو را با وی ویرسانم روسپید نگران نباش بچه رو بنداز تو رود نیل به من اعتماد کن من روسپید این بچه رو میرسونمش به تو این سخن پایان ندارد مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش مولانا میگه نمیخوام حالا کل داستان براتون تعریف کنم که بله مادر حضرت موسا میره یه ای سفارش میده موسا رو میذاره توی این صندوقچه میدازدش تو رود نیل از طرفی فرعون یه زنی داشته به نام آسیه که یه دختر داشتن اینا به نام آنیسا این آنیسا یه مرضی داشته منجما بهش گفته بودند که اگه این بچه بخواد خوب بشه باید منتظر باشی تا اینکه یه فردی از دریا به شما برسه آب دهانش رو بدید به این بچه و این بچه خوب میشه از قضا این صندوقچه میاد به سمت قصر فرعون مادر آنیسا این تندخچه رو باز میکنه میبینه یه بچه توشه فرعون شاکی میشه میگه مگه من نگفته بودم همه پسرها رو باید بکشید مادر آنیسا میگه این بچه که مال امسال نیست تو گفتی بچه هایی که امسال به دنیا اومدن رو باید بکشیم بیا این بچه رو بزرگ کنیم خلاصه بچه رو میگیرن و آب دهنش میدن به آنیسا آنیسا خوب میشه و موسا پاش به قصر باز میشه ولی از هیچ دایه‌ای شیر نمیگیره تا اینکه دوباره مادر خود حضرت موسی میاد و به او شیر میده و بعد میشه دایه این بچه یعنی مادر دوباره به بچه میرسه مولانا میگه این سخن پایان ندارد یعنی من نمیخوام کل این داستانو اینجا براتون تعریف بکنم ولی اینو بدونید که این فرعون هرچی مکر کرد که حضرت موسی زنده نمونه موفق نشد صد هزاران افل می کشتو برون موسی در صدر خانه در درون آیه چهار سوره قصص موسا داشت توی قصر رشد می کرد ولی فرعون داشت بیرون قصر بچه ها رو می کشت. از جنون می کشت هر جا بود جنین از هیال آن کور چشم دوربین، ولی به خاطر اینکه این فرعون کوردل بود نمیتونست حقیقت رو ببینه دیوانوار هر جای جنین پیدا میکرد یه بچه پیدا میکرد میکشت اژدها بود مکر فرعون انود مکر شاهان جهان را خورده بود فرعون که اولین پادشاه روی زمین نبود قبل از او این همه شاه اومده بودن این همه مکر کرده بودن فرعون همه رو به ارث برده بود همه این مکرا رو یاد گرفته بود اصلا شده بود یه اجده مکار لیک از او فرعون تر آمد پدید هم ورا هم مکر او را درکشید ولی یه فرعونی پیدا شد که از این فرعون فرعونتر بود هم باعث نابودی خودش شد هم نابودی مکرش اینجا منظور از فرعونتر یعنی یه کسی که از این فرعون هم باهوشتر بود مکرهایی بلد بود که از مکرهای او هم برتر و باعثرتر بود اجدها بود و اصاح شد اجده این بخوردان را به توفیق خدا؟ فرعون مثل یه اجدهایی بود که توسط اصای حضرت موسی که تبدیل به اجده شد فرو بلعیده شد یعنی حضرت موسی اساش تبدیل شد به یه اجده ها اومد اجده فرعون رو بلعید چطور این اتفاق افتاد؟ به توفیق خدا توفیقات خداوندی بود که این اتفاق رو رقم زد دست شد بالای دستین تا کجا تا به یزدان که الیهل منتها دست بالای دست بسیاره ولی بالاترین دست کجاست اون دست کیه که دیگه بالاترش دستی نیست دست خدا همون خدایی که همه چیز به او ختم میشه این الیهل منتها آیه چهل سوره نجمه کان یکی دریاست بیقور و کران جمله دریاها چو سیلی پیش آن خداوند مثل یه دریا میمونه که اصلا انتها نداره بیقوره یعنی هر بری پایین کف دریا رو پیدا نمیکنی این دریا کران نداره کناره و ساحل نداره همه دریاها در مقابل این مثل یه سیل حقیرن اصلا مثل یه رود میمونن یعنی خداوند در مقابل دیگران چون این وضعیتی داره این تشبیه رو میشه به کار ببندیم تا بفهمیم نسبت خدا با دیگران چه جوریه. ها و چاره ها گر اجده هاست پیش اللله آنها جمله لاست اگه این حیله ها و چاره ها پیش افرادی غیر از خدا یعنی پیش ما یعنی پیش ما آدما، مثل باشه پیش خدا هیچ چی نیست چون رسید اینجا بیانم سرنهاد محو شد والله و الله و اعلم برشاد دیگه نمیتونم بیشتر براتون بگم دیگه نمیتونم اصرار رو بیشتر از این براتون فاش بکنم دیگه اینجا زبانم به عجز در میاد مقهور میشه به راستی که خدا به راه راست و راه درست از همه آگاه تره. این که میگه سرنهاد یعنی سرش رو خم کرد و زمین سجده رو بوسید یعنی من دیگه مقهورم من سر تعظیم فرود میارم در مقابل خدا آنچه در فرعون بود آن در تو هست لیک اجدرهات محبوس چه هست حالا مولانا نتیجه گیری میکنه میگه اون فرعونی که برات مثال زدم این همه مکر داشت میکرد در وجود تو هم هست تا مواظب باش فقط محبوس چاه محبوس چاه فقر و بینوائی توه توان اینو نداری که این فرعون رو بروز بدی آب پیدا نمیکنی وگرنه ماهی شناگر خوبی هستی ای دریق این جمله احوال تو است تو بران فرعون برخواهیش بست چقدر جای افسوس داره همه این خوی و خسلت فرعونی در وجود تو هست اون وقت تو خورده بر فرعون میگیری میگی این فرعون عجب آدم بدی بود فلان کارو کرد و فلان کارو کرد ولی خودت دقیقا همینجوری هستی گرز تو گویند وحشت زایدت ورز دیگر بن بنمایدت اگه بیان مستقیم بهت بگن که تو خوی و خسلت فرعونی داری که خب خیلی ناراحت میشی نمیپذیری اگرم بیان برات قصه فرعون رو تعریف کنن تا اینکه تو عبرت بگیری میگی برو بابا اینا که افسانه است چه خرابت میکند نفس لعین دور می سختین قرین نمیدونی که این نفس اماره چطور تو رو تباهت میکنه تو رو از مقام قرب الهی دورت میکنه آتشت را هیزم فرعون نیست ورنه چون فرعون او شعل است. تو فرعون نشدی به اون مقام و به اون قدرت نرسیدی وگرنه از فرعون خیلی هم بدتری آتش نفستو نفس تو هیزم نداره هیزم فرعونی نداره یعنی امکان بروز نداره اون جاه و مال و قدرت فرعونی رو نداره وگرنه اگر این امکانات بهت داده میشد اون وقت نفست خودش رو نشون میداد سعدی میگه چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم دقیقا معنای همین بیتیه که مولانا داره به ما میگه در بیان این که نفس ما مثل اژدها میمونه که خفت است ولی امکان بروز پیدا نکرده مولانا میخواد برامون یک داستان تعریف کنه که بسیار هم داستان معروفیه و ما انشاءالله الله در ابیات بعدی این داستان رو با هم میخونیم پایان بیت 8788 علی عرفانیان